0: Qué bueno que están con nosotros. Bienvenidos nuevamente a Vida IN, Monterrey. Mi nombre es Lauro, para los que no me conozcan. Estoy muy contento de poder estar con ustedes nuevamente para continuar con nuestra serie Corriendo con los Gigantes, esta serie que para nosotros es una serie diferente, pero que, que creemos, estamos convencidos que puede impactar nuestras vidas porque a través de toda esta serie estamos eh, eh, viendo esta idea de que tú y yo estamos en una carrera, ¿no es cierto? Estamos en una carrera eh, eh, a veces difícil, una carrera con obstáculos, una carrera donde quizá hay personas que están más adelantadas que otras, hay personas que tienen más tiempo recorriendo esa carrera, pero que, que finalmente todos, cada uno de nosotros estamos en la carrera de la vida y que esta carrera de la vida tenemos que correrla con persistencia, con valor y con fe. Entonces lo que hemos querido hacer en, en esta serie es tomar esta idea que como veíamos en el video viene de, de la Biblia, de este pasaje tan conocido donde la idea es que podamos nosotros eh, eh, ver qué podríamos descubrir si estas personas que están ahí, una multitud enorme de personas, qué nos tendrían que decir a ti y a mí. Porque lo que hemos querido rescatar tanto de ese pasaje es que en esa carrera tú y yo no estamos solos. A veces pensamos que por la vida vamos solos. Nos sentimos así como que, ay, tristes, ¿verdad? Pero vemos ahí que, que, que hay un montón de personas que nos están observando. Y esas personas que nos observan, esa enorme multitud, nos echa porras, nos anima, nos dice, hey, tú puedes, mira, mira mi ejemplo, mira lo que yo hice, mira mi caminar. Porque todas esas personas que, que, que son considerados gigantes o héroes de la fe, definitivamente cambiaron la historia por la manera en que vivieron su vida. Porque vivieron su vida con fe, creyendo a Dios, confiando en Dios. Entonces, lo que hemos querido hacer a lo largo de toda esta serie, vamos a poner el, el, el pasaje para verlo rápidamente, dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Entonces, esa es la idea a lo largo de toda esta serie. Queremos Rescatar o ver de tantos y tantos y tantos personajes que se mencionan en hebreos en el capítulo anterior, que se le conoce como la galería o el salón de la fama de la fe, tomar algunos, algunos de esos personajes y, y, y hacer como que como que si fueran corriendo con nosotros y en ese tiempo, en esa vuelta que estamos recorriendo, que ellos pudieran decirnos, mira, esta es la lección más importante que yo aprendí a lo largo de mi vida Esto es lo más importante que yo Pude obtener de mi caminar de fe De mi caminar con Dios en la vida Es lo que queremos hacer a lo largo de toda esta serie Entonces la primera semana Hablábamos acerca de David David fue el que corrió con nosotros y nos decía que Puedes vencer cualquier límite Si pones tu confianza en Dios Eso Es lo que veíamos con el personaje de David Y después la semana pasada hablábamos Cerca de Nehemías Y con Neemías decíamos también que ningún problema es demasiado grande cuando tienes o cuando pides ayuda, ningún problema, no importa lo que tú estés atravesando, ningún problema es demasiado grande cuando tú pides ayuda y el día de hoy vamos a estar viendo otro personaje otra, otra persona va a salir de la multitud a correr con nosotros un momento y a enseñarnos ese principio o esa lección más importante de su vida. Y para, para introducírtelo, para presentártelo a esa persona, eh, déjame contarte una historia. En el 2010, allá por junio del 2010, yo recuerdo que estaba lloviendo, estuvo lloviendo varios días. Ya saben de quién les voy a hablar, ¿verdad? Sí, ¿no? Estuve lloviendo varios días y recuerdo que, que mi hermano me habló, mi hermano vivía enfrente, este, en la colonia enfrente de mi casa. Este, de hecho, nos chiflábamos el balcón, así de cerca estábamos, manito y así. Este, entonces me habla, me dice, Lauro, este, fíjate que se está metiendo el agua, brother. De ver, así se me está metiendo el agua en, en, y quiero que me ayudes a ver cómo le puedo hacer para, pues, para evitar que se, que, que, que se esté ahí filtrando el agua. Entonces yo fui a su casa y, y ahí estoy, estábamos los dos pensando cómo hacerle y en eso recibo una llamada. Y era mi esposa Mónica Y yo nunca, nunca, nunca en mi vida Había escuchado a mi esposa así Entonces yo recuerdo que contesté el teléfono Y dije, bueno, Lauro, vente ya Vente ya, se cayó la barda y yo, ¿Qué, qué? Se cayó la barda, vente Entonces yo, yo salí ahí, de verdad, corriendo Ahí, este, agarré el, el vehículo fum, Llegué a mi casa y efectivamente un, eh, Yo vivo en un, en un, como en un cerro Atrás de mi casa no hay nada Está, está el cerro y, y, y tenemos hay por ahí una cañada, este, entonces empezó a bajar un montón de, de como que hubo un deslave y bajó piedra y lodo y todo, y tenemos un, un teníamos un muro de contención de concreto y varilla y, y se hizo como una represa, entonces empezó a acumular el agua ahí y, y pum, se tronó y cayó en el jardín, desde una altura como de 8 o 10 metros, y se, y se cayó todo eso, entonces estábamos ahí, ¿qué queríamos hacer? y esto y el otro, y, y con el riesgo de que se cayera el resto de, de la barda del muro de contención encima de mi casa, porque estaba relativamente cerca. Y, y, y bueno, entonces recuerdo que tuve que evacuar, literalmente, fui y pasé la noche en casa de mi hermano, el que le estaba ayudando, que se le estaba metiendo agua. Ahí pasé la noche y, y pidiéndole a Dios que, que, que hiciera algo, porque pues, el riesgo de que se cayera encima de mi casa, y qué voy a hacer y todo. ¿no? Eh, y me acuerdo que dieron como las 5 de la mañana, 6 de la mañana, tan pronto amaneció. Inmediatamente yo me fui a ver qué había, cómo estaba todo y efectivamente el muro se cayó. El resto de la barda se cayó, pero, pero milagrosamente el muro no cayó así. El muro hizo esto, se deslizó. Entonces en lugar de caer encima de mi casa, cayó como de lado y, y quedó, no les miento, pero más o menos a esta distancia, el muro concreto, enorme, un pedazo de, de barda aquí, y una ventana de mi casa. Hasta esta altura llegó, llegó el lodo, e increíblemente no se reventó ni una sola ventana. Lo que sí me encontré es que en la sala de mi casa había tanto así de agua, entonces rápido la barrí, y, este, y saqué todo el agua, puse los muebles en unos blocs, y, 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 y bueno, hice un, un canal alrededor para que el agua, en lugar de que estaba entrando, que le sacara la vuelta a mi casa, y fue un trabajal enorme, pero no se compara nada con mi vecino enfrente. Mi vecino enfrente, François, eh, él es de Francia y, y a él se le metió agua por todos lados. Veneros le brotaron de su casa y, y, y fue un, un, un desastre. Y me acuerdo que, que yo estuve mucho tiempo ayudándole ahí. Nos conocíamos de hola, hola y a raíz de ese evento, ahora somos, ¿cómo estás? Somos amigos. Ese, ese evento nos unió. Y yo recuerdo que lo que yo viví, les digo, no fue nada comparado a otras personas. En el huracán Alex, en el 2010, hubo muchísima gente que perdió todo perdieron sus casas, yo me acuerdo que vi eh, fotografías de casas en, en San Pedro y en diferentes partes, en diferentes colonias, que el agua se metió con piedra y lodos y, y la gente perdió todo. Y entonces en Monterrey, en las noticias, en el periódico y todo, decían que había caído un diluvio. Ya saben de quién les voy a hablar, ¿verdad que sí? Tan pronto escuchaban la palabra lluvia, inundación, y esta última de diluvio, saben que les voy a hablar de Noé. Noé es un personaje súper conocido, yo creo que todos nosotros, todos los que estamos acá, independientemente de si tú eres un seguidor de Jesús, seas cristiano, seas católico, pero un seguidor de Jesús, o a lo mejor nada que ver con Dios, estás aquí porque te trajeron a la fuerza, te prometieron que te iban a a comer después de que vinieras, y aquí estás, gracias. Eh, a lo mejor dices tú, es, no, mira, no, yo eso no. Pero yo creo que todos en algún momento hemos escuchado acerca de la historia de Noé, incluso hasta Hollywood tomó prestado algunos elementos por ahí, hizo un, como que una mezcla media extraña y sacó una película de Noé, que este, está bastante diferente a como dice en la Biblia, pero tomaron la inspiración de, de ahí, de, del relato del Génesis. Entonces, todos, todos nosotros en algún momento hemos escuchado acerca de Noé, porque Noé definitivamente fue una persona que impactó a la humanidad. Noé fue una persona que, que hay un antes y un después de Noé. Ahora, yo sé que quizá para algunas personas que están acá, cuando hablo acerca de Noé, has escuchado acerca de, de, de la lluvia y has escuchado del arca y has escuchado a los animales en pareja y que entraron ahí ese bote enorme y hay muchas cosas que, 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 que quizá te puedan causar ruido y dices tú, no, mira, yo, yo eso no, no eso yo no lo creo yo en lo personal, déjame decirte que yo sí lo creo y lo creo porque Jesús lo creyó Jesús mencionó a Noé y yo creo literalmente en la historia como viene en el Génesis como viene en la Biblia pero si tú no lo crees, está bien yo lo que quiero pedirte por favor es que eso esas cosas, esos elementos que quizá te puedan meter ruido, que no permitas que eso automáticamente tu mente diga, no, mira, a, de aquí en adelante todo lo que diga ese hombre lo voy a descartar. ¿Por qué? Porque en la vida de Noé hay muchísimas lecciones, hay muchísimos principios que tú y yo podemos aprender. Y yo no quiero que tú te pierdas eso. Yo no quiero que tú pierdas ese, esa cosa que Noé está bajando a decirnos a ti y a mí. Ahora, como cultura general, déjame decirte también que que esta, esta historia de, de Noé, esta historia del diluvio, de una gran inundación, es tan enorme que no solamente está en la Biblia. Y es algo que se me hace súper padre. Que esto que vamos a hablar hoy, este relato que, que vemos en la Biblia, no es exclusivo de la Biblia. Otras culturas, la egipcia, la siria, en, en Grecia, en otras culturas, Mesopotamia, se habla acerca de una gran inundación o un gran diluvio. Pero algo chistoso o curioso es que fíjate que incluso hoy, tú y yo, tan relevante es esto que tú y yo podemos ir al Museo Británico en Londres y ahí hay unas tablillas como de arcilla de un material este donde está como labrado o escrito una, una epopeya de Gilgamesh que data del año 2600 Cristo que narra este evento, que narra esto de una gran inundación a nivel macro, a nivel global, que arrasó con todo. Los científicos y las personas que son estudiosos dicen que lo curioso de eso es que eh, eh, la narrativa bíblica, la narrativa que encontramos en el Génesis es mucho más completa porque narra más lugares, más fechas y más personajes. Y deja todo mucho más amarrado. Entonces podemos inducir, tú y yo, que esas historias que están ahí fueron tomadas cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia y tantas cosas más. Hay, pero independientemente de eso, hay historia, hay relatos que te dicen hey Hubo un evento, hubo un evento que diferentes generaciones, diferentes culturas, que incluso nada que ver, no tuvieron ninguna conexión con los judíos, y está registrado ahí de que, oye, hubo un gran diluvio. Entonces yo quiero que, que por favor, el día de hoy tú, tú, abramos toda nuestra mente y que veamos que esta gran historia de Noé hay algo muy, muy grande que aprender. Entonces imagínate, ese es Noé. Ese hombre que, 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 que partió la historia, que se, se salvó solamente él y su familia. Imagínate que ese hombre, ese gran gigante de la fe, tiene la oportunidad de bajar las gradas y correr junto contigo y conmigo a enseñarnos eso que fue lo más importante que él aprendió. Yo creo que si Noé estuviera con nosotros, si Noé estuviera con nosotros el día de hoy y bajara a decirnos eso más importante que él aprendió, entre muchas cosas me imagino, hay una que para mí sobresale y es la siguiente que vamos a colocar en pantalla. Una persona puede hacer la diferencia. Una persona puede hacer la diferencia. Porque mira, si, si, si hay alguien que, que, que tenía todo en contra, si hay alguien que realmente estuvo en una tormenta y si alguien literal le llovió, como decimos, ese fue Noé. Y sin embargo, Noé nos dice a ti y a mí, hey, una persona puede marcar la diferencia, una persona puede hacer la diferencia, tú puedes hacer la diferencia. Tú puedes hacer la diferencia en la manera en que manejas tus finanzas, tus relaciones, tu tiempo, tus prioridades... Tú y yo podemos hacer la diferencia. A veces nos preguntamos, ¿no es cierto? Si, si lo que estamos haciendo en la vida vale la pena. Si hay un propósito atrás. O estamos nada más así porque sí. Si, si, si realmente nuestra vida cuenta para algo. Cuando tú y yo nos preguntamos eso. Noé alza la mano y dice, ¡hey! Sí, claro que sí, vale la pena. Una sola persona puede hacer la diferencia. Y yo yo soy testigo de eso, a mí nadie me va a contar, yo soy testigo de eso. Noé es lo que te puede decir a ti y a mí. Una persona puede hacer la diferencia. Yo quiero que, que vayamos a estar viendo eh, algunos elementos acerca de, de la vida, de, la vida de, de Noé que nos van a ayudar a entender este principio. Eh, el relato de, de, de Noé se encuentra en el libro de Génesis, que es el primer libro eh, eh, en la Biblia, y fue escrito por un hombre bastante famoso y bastante conocido que seguramente has escuchado que es Moisés Moisés escribió los primeros cinco libros de la Biblia y, 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 y registra ahí este hecho este relato de todo lo que ocurrió con, con Noé ahora cuando, cuando Noé eh, sale en escena o aparece en escena, los estudiosos dicen que habían pasado aproximadamente 10 generaciones, la gente vivía mucho más años, entonces había pasado 10 generaciones, tú lees ahí el relato en Génesis desde Adán hasta Noé y hay 10 personas, 10 cabezas, 10 generaciones y dicen que habían pasado aproximadamente alrededor de mil y cachito de años. Entonces vamos a ver qué es lo que había ocurrido desde Adán hasta Noé y cuál era el mundo en el que Noé vivía. Dice así, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Imagínate eso. Imagínate que todos los días, cada mañana, la gente se levantaría a ver a quién, a ver a quién me agandaría hoy, a ver de quién tomo ventaja hoy. Todo el tiempo maquinando, pensando mal, 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 pensando el mal, pensando lo malo, pensando lo malo, todo el tiempo su pensamiento y su imaginación inclinado hacia el mal. Dice entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Y esto es algo que me parece muy interesante porque ¿Cómo es posible que en, en un tiempo tan largo, corto, no sé cómo decirlo, pero en esas diez generaciones se haya el hombre corrompido por completo? Estaba corrupto, totalmente pensando en el mal, siempre en el mal. ¿Y, y cómo es que, que, que en este tiempo Dios no estaba ajeno? O sea, Dios no es como que, híjole, bueno, Dios dice ahí que vio, que vio lo que estaba ocurriendo, dice que se le partió el corazón y eso a mí me mueve. Ver que Dios no está ajeno a la tristeza, Dios no está ajeno a la, a la necesidad, Dios, Dios no está ajeno a la gente que está sufriendo, dice que se le partió el corazón. A él le dolió mucho ver que el hombre, su creación, la corona de su creación, el hombre estaba siempre, siempre, siempre pensando en el mal. Continúa la historia ahí más adelante dice, entonces el Señor dijo, Borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es. Y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado, pero Noé encontró favor delante del Señor. Y ahí me encantan los peros cuando se trata de Dios. Pero Dios... Pero Dios, pero Dios Porque yo no sé Qué es de tu vida y qué es de la mía Pero yo sí sé que aunque todas las cosas estén mal Hay un momento en que pero Dios interviene Y eso me encanta de Dios Entonces dice aquí que Que Noé halló favor o halló la gracia Halló gracia delante de Dios Gracia es, es, es un regalo o un favor inmerecido O sea, Noé dice que, que, que halló gracia delante de Dios Y ahí lo que significa es que no es que Noé fuera una persona eh, eh, que, que, que por sus méritos mereciera tener la gracia de Dios, sino que Dios simplemente lo vio y lo escogió. Ahora Noé hacía algo, Noé vivía de cierta manera y lo vamos a ver también. Pero lo que nos dice este texto es que la vida no se trata solamente de nosotros. Tú y yo hallamos favor delante de Dios. Y Dios sigue extendiendo hoy su gracia. Dios sigue extendiendo su favor para que tú y yo, en esta generación, en este lugar, en este momento, tú y yo podamos marcar la diferencia. Entonces yo quiero que, si Noé nos dice a ti y a mí, mira, una sola persona puede hacer la diferencia, yo quiero que veamos al menos tres cosas en las que Noé nos dice que tú y yo podemos marcar diferencia en tres áreas. La primera área o la primera cosa es que tú puedes hacer una diferencia para tu familia. De hecho, a los que tienen el boletín, esta, esta, esta hojita, aquí en la parte de atrás, viene, viene para si acaso alguien de ustedes quiere tomar nota. Puedes hacer una, diferen una diferencia para tu familia. Noé halló este favor de Dios, caminó con Dios de cierta manera que ahorita vamos a ver y eso hizo toda la diferencia para su familia. Eso hizo que toda su familia fuera beneficiada. Dice ahí, en Génesis 6, 9, dice, Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé, que fue el que halló el favor de Dios, Dios estaba con él, él, eso le permitió, el hallar el favor de Dios le permitió que caminara de una manera recta, de una manera íntegra, de una manera intachable y que anduviera en íntima comunión con Dios y eso fue lo que hizo Toda la diferencia. Fíjate lo que dice más adelante. Dice, cuando todo estuvo preparado, es decir, el arca y, y todo aquello que Dios le había mandado que hiciera, cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé, entra en la barca con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. Y pongo en amarillo, solo tú. No dice, solo tú y tu familia. Solo tú y los tuyos son justos. Dice, solo tú. Dios encontró a Noé, y por lo que Noé estaba haciendo, por lo que Noé estaba viviendo, por la manera de vivir, por la manera de caminar, por la manera de dirigirse, por la manera en que él pensaba y actuaba, por eso fue que toda su familia fue beneficiada. Y aquí hay un principio que no nos debemos de perder. Tú puedes hacer la diferencia para tu familia. Tú puedes hacer la diferencia para tu familia. Quizá tú te preguntas si la manera que vives tendrá algún efecto, tendrá un impacto, todo lo que tú y yo hacemos, todo, absolutamente todo, influye. Tú y yo siempre estamos influyendo a la gente que está cerca de nosotros, especialmente a los que tenemos más cerca. Lo hacemos positivamente o lo hacemos de una manera negativa, pero siempre estamos influyendo. Hay un, hay un texto que a mí en lo personal me gusta porque lo considero como una promesa que dice que está en el libro de los hechos, cuando se narra eh, los comienzos de la iglesia y, y ahí dice que, que, una promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesús y van a ser salvos tú y toda tu casa. Ahora, lo curioso es que en el original, que es el griego, la palabra casa no significa solamente tú y tu familia. Y no significa tampoco que es como por osmosis. Yo creo, entonces mis hijos van a creer automáticamente, no pero es una promesa de que la manera en que tú vives, la manera en que tú actúas, la manera en que te comportas, los valores que integras y el caminar en íntima comunión con Dios, como lo hizo Noé, eso va a influir en tu familia. Eso va a impactar a tu casa de tal manera que ellos también lleguen a creer. Eso es lo que significa. Ahora, cuando se habla acerca de, de tu casa, que les digo, no es solamente la familia inmediata, sino la gente que influye a tu alrededor, los sociólogos dicen lo siguiente, dice que, que tu esfera de influencia son aquellas personas con las que tú convives una hora o más por semana. Y que la persona promedio aproximadamente tiene 12 personas en su esfera de influencia. Todas aquellas personas con las que tú pasas una hora o más semanalmente, esa es tu esfera de influencia. La persona promedio tiene 12 personas. Habrá gente que tenga más, otros menos, pero 12 personas es el promedio. Un dato curioso que me parece preocupante es que los sociólogos también dicen que... El papá promedio hoy en día pasa siete minutos al día con sus hijos, siete minutos significativos con sus hijos. Si tú multiplicas siete minutos por siete días te da cuarenta y nueve minutos. Es triste, pero es la realidad que incluso a los padres a veces nuestros propios hijos no están en nuestra esfera de influencia. están fuera, porque no pasamos suficiente tiempo con ellos. Y Noé nos dice a ti y a mí, hey, tú puedes hacer la diferencia, tú puedes hacer la diferencia por tu familia, pero tienes que pasar tiempo con tus hijos. Tú y yo tenemos que pasar tiempo con nuestros hijos y si queremos hacer la diferencia para ellos. Y la manera en que nos conducimos en esa esfera de influencia, cuando tú empiezas a dar pasos hacia Dios, cuando empiezas a caminar con Dios, la gente que tienes cerca, esa gente con la que pasas una hora o más semanalmente, la gente lo nota. Y entonces la gente te empieza a preguntar, oye, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde estás yendo o qué? Tú eras así y ahora eres así? ¿Por qué ahora, por qué ahora te veo tan tranquilo? Ahorita estarías comiéndote las uñas y estás tan tranquilo. ¿Por qué? No, pues no, nada. Es que fíjate que estoy caminando con Dios. Ah, caray. Tienes oportunidad de influir, de impactar la gente. Esa gente que tiene cerca tu esfera de influencia cuando estás caminando en una relación creciente con Jesús. Y eso es lo primero que Noé quiere que tú y yo sepamos. Que toda persona, una una sola persona puede marcar la diferencia para su familia. La segunda cosa que, que eh, Noé nos diría es que podemos ser una diferencia para nuestra generación. Tú y yo podemos ser una diferencia para nuestra generación. Y me voy a regresar tantito hablando acerca de la familia. Aquí está mi papá, ahorita lo vi, y me acordé. Mi abuela, la mamá de mi papá, ella era una mujer de fe, era una mujer de oración, una mujer que caminaba con Dios. Y mi abuela Sarita, yo recuerdo que en alguna ocasión yo fui a su casa a quedarme a dormir ahí, estuve como dos, tres días ahí, cuatro días. Y yo recuerdo que ella antes de que amaneciera, ella se levantaba y ahí me tocó verla orando hincada en la cama orando y pidiéndole a Dios por cada uno de sus hijos. Y yo recuerdo que papá me decía cuando yo era niño, me decía, no, es que mamá y las oraciones de mamá y las oraciones de mamá, yo decía, ¿qué es eso? Pero ahora entiendo. Y yo te puedo decir hoy que muchos de los que estamos aquí y la fe de mi familia en gran parte se debe a esa mujer. Una mujer que decidió hacer la diferencia por su familia. Una mujer que decidió orar y vivir su vida creyéndole a Dios. Así que si tú te preguntas si tu vida si caminar en integridad, si buscar a Dios, va a marcar diferencia para tu familia, Noé te diría, hey, sí, sí, créelo que sí, tú puedes hacer una diferencia para tu familia. Hablando acerca de impactar o de hacer la diferencia para tu generación, Noé definitivamente, Noé definitivamente hizo la diferencia por su generación y por las generaciones, porque Dios vio en Noé eso especial, el favor de Dios en él y dijo, ¿sabes qué?, Voy a destruir a todos, pero a ti no, a tu familia no. Y Noé, a raíz de eso, todos los que estamos acá se lo vemos a Noé. Cuando hablamos de, de hacer una diferencia para tu generación, generalmente pensamos en cosas macros, en cosas grandes, en cosas que impacten a nivel mundial. Esta generación, yo la voy a impactar. Y a veces nos quedamos ahí, con un sueño, con algo. Pero yo quiero decirte que, Qué bueno que pensemos así a nivel global. Estamos tan globalizados ahora que siempre pensamos en términos así. Pero yo te sugiero, y Noé nos diría, que empecemos con lo que tenemos cerca. Empecemos con lo que tenemos a nuestro alcance. Tú puedes hacer una diferencia para tu generación. A veces pensamos, les digo, que puede ser algo tan grande. Hay una chica que, que a mí me impresiona, se llama Malala. No sé si la han escuchado. Eh, esta, esta niña, ella levantó la voz y dijo, oye, no está bien, que a las mujeres les impidan la educación. No está bien que no tengamos acceso a la educación. Y ella levantó la voz como desde los 11 años y empezó a ser una, una persona defensora de los derechos de las mujeres. Después llegaron los talibanes a, a su país, a su, a su lugar, y estando ahí, ella siguió levantando la voz y dijo: Es que no está bien, no nos van a silenciar. Un día iba en un camión ella, rumbo a la escuela, con otras compañeritas, se subieron, unas personas y dijeron: ¿Quién es Malala? Y eso es lo último que recuerda, le dispararon en la cabeza. Pero Malala sobrevivió y Malala ganó el premio Nobel de la Paz. Y ella sigue defendiendo los derechos de las mujeres a que tengan acceso a la educación. Y es una gran historia. ¿Y cuántos de nosotros no quisieran mostrar algo así tan grande, tan macro, wow, a nivel global? Y está súper bien, súper chido. Pero yo te sugiero que empecemos con lo que tenemos cerca. Dios te ha colocado a ti y a mí aquí en el ahora Aquí en este momento, en esta comunidad, en esta ciudad Para que impactemos a nuestra generación ¿Cómo puedes hacer? ¿Quién es esa generación? La generación son las mamás de los compañeros de tus hijos del colegio No es tu círculo de influencia Pero es gente con la que tú de repente convives Tú puedes hacer la diferencia en la generación De los niños del colegio de tu hijo Tú puedes hacer la diferencia en tu generación Ahí en el, en el colegio, en la universidad Donde tú estás, donde Dios está colocado Tú puedes hacer la diferencia Tú puedes hacer la diferencia Porque fíjense, muchas veces pasamos el tiempo diciendo Mira, yo sí voy a hacer la diferencia Pero cuando me gradúe Ahorita mi, mi prioridad es estudiar Entonces cuando me gradúe, entonces lo voy a hacer Y te gradúas y entonces dices ¿Sabes qué? Yo voy a hacer la diferencia cuando, cuando tenga trabajo, no tengo trabajo Y como no tengo trabajo, pues no tengo dinero Y si no tengo dinero, pues ¿cómo ayudo? Pero ya que tenga trabajo, entonces sí. Y entonces tienes un trabajo y dices, no, cuando gane más, para ayudar más. Y luego dices, no, ¿sabes qué? Cuando me jubile, entonces tendré tiempo. Y se pasa el tiempo, y se pasa el tiempo, y se pasa el tiempo. Y Noé nos invita a ti y a mí hoy. Hey, tú, 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 tú puedes ser una diferencia para tu generación. Si tú vives creyendo eso, tu vida es muy diferente. Tu vida es muy diferente. Por eso me, a mí me encanta lo que hacemos aquí en Vidaín. Me encanta lo que hacemos porque cada domingo, cada domingo, cada domingo, muchos voluntarios vienen a dar de su tiempo, vienen a dar de su corazón, vienen a dar de su pasión. Porque ellos están convencidos de que lo que hacemos aquí está haciendo una diferencia para esta generación. Para niños. Y me encanta, mi esposa y yo estamos involucrados en el ministerio de niños o de familias. Y me encanta ver las historias de niños, de jovencitos que, que, que hablan acerca de, de ese gran Dios y de la confianza que tienen en él, de, de, de consejos que le dan a sus papás a veces y que es tu wow, o sea, un niño diciéndole a su papá, no papá, ten fe, confía, wow, me encanta, entonces yo quiero decirte que si tú quieres impactar tu generación, este es un excelente lugar para que lo, para que lo hagas. No necesitas tener demasiada preparación, no necesitas tener demasiado conocimiento, no necesitas tener dinero, no necesitas tener nada, necesitas tener disposición. Necesitas tener disposición y tú y yo podemos, podemos impactar. Hay una pareja que se encuentra aquí en este momento que yo quiero mucho. Ellos van a mi grupo de vida todos los jueves. Nos, nos reunimos a convivir y a, 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 a platicar y a hacer la vida juntos en un grupo de vida. Oscar y Ellen se llaman ellos. Y ellos me impactan. Cuando yo escuché su historia la primera vez yo quedé impactado yo estaba llorando y esta semana tuve la oportunidad de estar con ellos y yo les decía wow mis respetos por lo que están haciendo porque ellos lo que hacen es que hay un programa en una organización que se llama Back to Back a la cual ellos pertenecen y Back to Back tiene un programa que se llama Esperanza donde lo que hacen ahí es que a los jóvenes a los niños que están en esas casas hogar llega un momento en el que ya no los pueden tener cuando llegan a secundaria pero Back to Back dijo tenemos que hacer algo con esos jóvenes que salen de secundaria ¿Dónde, ¿cómo les ayudamos? entonces lo que hicieron ellos fue que en ese programa es colocar a una pareja para que les puedan modelar lo que es una familia y ellos tienen hoy tienen ocho jóvenes viviendo con ellos ocho jovencitos de diferentes trasfondos diferentes familias ocho jovencitos viviendo con ellos además de sus dos niños chiquitos ellos están haciendo la diferencia para su generación y tú puedes pensar bueno es que ellos son misioneros bueno es que ellos tienen dinero no 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 ellos tienen una pasión que arde en su corazón Dice, hey, yo tengo que hacer la diferencia para alguien. Y ellos están aquí y los, los muchachos que viven con ellos están aquí. Y eso a me, mí me, me entusiasma mucho. Ver que hay personas como ellos que deciden hacer la diferencia para su generación. Eso no es exclusivo de ellos. Tú y yo podemos hacer la diferencia para nuestra generación. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo para ellos? ¿Qué estamos haciendo para nuestra generación? Para nuestros hijos, para los amigos de nuestros hijos, para nuestros compañeros en la escuela, para nuestros compañeros en, en, en el trabajo. ¿Qué estamos haciendo? Dios nos ha dado de su gracia a ti y a mí para que marquemos diferencia. Y como Noé, que podamos nosotros impactar a esta generación. La tercera cosa que, que eh, Noé nos enseña es que no solamente puede ser una diferencia para tu familia, para tu generación, sino también puedes ser una diferencia para Dios Dios quiere usarte a ti y a mí tal y como lo hizo con Noé porque Dios había decidido destruir todo pero de decide y dice ¿sabes qué? yo voy a usar a Noé Dios quiere que tú y yo seamos instrumentos que seamos sus manos que seamos sus pies para hacer la diferencia en la vida de otra persona Dios quiere que tú y yo impactemos influyamos en la vida de otras personas y nos ha dado todo nos ha dado la oportunidad, nos ha dado la habilidad. No es cierto que muchas veces vemos solamente hacia adentro y pensamos solamente en nosotros en nuestras carencias, pero Dios te dice, hey, hay una persona que yo escogí, me obedeció, confió en mí y fue mi instrumento y ese fue Noé. Noé obedeció, Noé construyó el arca, Noé hizo todo lo que Dios le pidió y e hizo una diferencia para él. Hace poco tiempo, hace la semana pasada estuve en... en, en en Catalyst, una conferencia para líderes, para líderes de iglesia y líderes de organizaciones no gubernamentales, y estuve haciendo un trabajo de traducción simultánea, y entre cada sesión ponían la historia de alguien. Y hubo historias increíbles, que me tardaría mucho en contarlas, eh, muy conmovedoras, pero yo quiero contar una que fue muy breve y que impactó mi vida. Hay una organización que fue fundada por un hombre llamado Franklin Graham, hijo de un evangelista muy conocido, Billy Graham. Este hombre, Franklin, hace esa organización y tiene algo que le llama Operation Christmas, o Operación Regalo, Operación Navidad. Y lo que hacen ellos es que regalan unas cajas de zapatos en organizaciones, en las iglesias. Ellos dicen, hey, participen con nosotros, ayúdenos, queremos hacer una diferencia. Entonces ellos lo que hacen es que eh, eh, llevan esas cajas de zapatos y, y lo que colocan ahí no son zapatos, son regalos. Una muñeca, un juguetito, algo colocan ahí. Y escuchamos la historia de un, de un muchacho que estuvo ahí presente en esa conferencia y él tenía 12 años aproximadamente cuando recibió esa caja de zapatos. Dice, mi mamá me tuvo a los 14 años. Tuvo después de mí a otros tres hermanos, otros tres hijos. Mi mamá nunca nos pudo dar nada. No lo alcanzaba ni para que comiéramos Yo nunca había recibido nada Y yo nunca había entendido El valor De que a mí alguien me amara Además de mi mamá Y yo recibí esa caja de zapatos Y en esa caja de zapatos Venía un juguete Y junto con el juguete venía ahí Me hablaron acerca de De que ese enorme regalo Ese grande regalo Que, que, que para mí era algo Guau eh, eh, wow, Había un regalo mayor todavía Y que era el regalo de Jesús Que Dios me había dado que Jesús había mandado lo mejor y había mandado a su hijo para que yo pudiera tener vida. Dice, cuando yo escuché ese mensaje, mi corazón se llenó. Y entonces ese muchacho lo que empezó fue que empezó a caminar con Dios y empezó a, 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 a luchar y a salir adelante e invertir su vida. Y él pudo salir adelante, se graduó, es abogado y hoy está en el Senado de su país. Y, y ahí me conmovía porque él llevaba la caja de zapatos toda vieja, media rompiéndose. Y él, y él la presentaba y decía, es que esta caja cambió mi vida. Esta caja cambió mi vida. Dios quiere que tú y yo seamos sus manos y seamos sus pies para llevar la noticia más grande al mundo, a nuestra generación, a nuestra familia. De que hay un Dios que les ama y que hay un Dios que, que, que dio a su Hijo para que pudiéramos tener vida eterna y que para que nuestra vida fuera transformada, para que nuestra vida fuera cambiada. Dios quiere hacer la diferencia a través de ti porque una sola persona puede hacer la diferencia. A veces pensamos en términos de mucho, pero hay algo que me encanta. Una persona dice, haz por uno lo que quisieras hacer por todos. Haz por uno lo que quisieras hacer por todos. Comencemos con uno. Tú y yo podemos impactar a nuestra familia, a nuestra generación y tener una diferencia para Dios ahora tú me dices ok Lauro ya entiendo está bien entiendo que, que, que Noé nos enseña que una persona puede hacer la diferencia pero, pero ¿cómo, ¿cómo se ve en la práctica eso yo al menos quiero decirte decirte algunas cosas eh, eh, como, como consejos que yo creo que Noé nos diría y la primera es que no debe de tener miedo a ser diferente si tú y yo queremos marcar diferencia tenemos que ser diferentes definitivamente tú y yo tenemos que ser diferentes eso es lo que yo creo que Noé nos diría eh, a veces vivimos pensando en los demás. A veces vivimos pensando en qué dirán, qué pensarán y nos detenemos. Pero hay un pasaje que me gusta que está en Proverbios y dice, temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. A lo que se refiere aquí es que tú y yo tenemos que ser diferentes, a, a, a no estar gobernados, a no estar circunscritos a lo que la gente piense. Una compañía que yo admiro mucho que es Apple, mi hermano trabaja en Apple, entonces yo no puedo comprar otros productos que no sean Apple. Y si critico el iPhone, me va como en feria. El iPhone es el mejor teléfono del planeta, créanlo o no, mi hermano dice. Este... Entonces, Apple durante mucho tiempo tuvo un eslogan, que incluso creo que hoy todavía lo tienen, y dice, piensa diferente. Piensa diferente. Y Apple empezó a hacer las cosas de una manera completamente distinta, a innovar y a cambiar. Y, y, y hace cosas que, que son... Quizás en lo mismo, pero ellos dicen, esto es más elegante, es más chic y es mejor. Tú y yo tenemos que entender que si queremos impactar y si queremos hacer diferencia en la vida de otros, para nuestra familia, para nuestra generación y para Dios, tenemos que pensar diferente. Se trata de que podamos tener la disposición para obedecer a Dios. ¿Cómo se ve eso? Tú que vas a las fiestas, tú que te reúnes con, con tus compañeros y amigos, si tú ves que hay algo que están haciendo que tú sabes que va en contra de tus valores, no lo hagas. No lo hagas. No tienes por qué hacerlo. Si en la oficina tú ves también que, que, que la práctica común es buscar, evadir impuestos y hacer y cómo moverle y eso lo llevas a tu, a tu, a tu vida personal a también tratar de evadir impuestos y no pagar y buscar cómo, cómo sacarle la vuelta, no lo hagas. Porque lo que estás haciendo es que te estás amoldando y Dios quiere que tú y yo, para poder... Ser una diferencia Tenemos que ser diferentes La segunda cosa Que yo creo que No nos diría también Con respecto a Cómo se ve en la práctica Es que no debemos De tener miedo A hacer cosas Que, que no hemos hecho No debemos de, de tener miedo De intentar cosas Que nunca antes Has hecho Quizá Para algunas personas Intentar algo nuevo Sería por ejemplo Pedir perdón Será pedir ayuda No, no, no Es que yo puedo solo yo sé, yo me las voy a arreglar y yo puedo solo Yo, no, yo soy una, yo soy de esas personas que yo nunca pido ayuda Pues ¿sabes qué? Y en base al mensaje de la semana pasada Necesitas comenzar a pedir ayuda Haz, intenta hacer cosas que nunca antes no, a, no, habías hecho No tengas miedo, no tengas miedo, no te detengas Para otros quizá sea, oye, ¿sabes qué? Inténtalo Estás pensando en un negocio, estás pensando en, en, en una campaña Estás pensando en, en hacer algo para impactar No tengas miedo, no te detengas no tengas miedo a hacer algo que nunca se había hecho. Fíjate, hay un pasaje ahí, hablando acerca de Noé, está en, en Hebreos 11.7, dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que, ojo, que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Cuando Dios le habla a Noé y le, y, y le dice de, de, de un diluvio, eso nunca había ocurrido. Entonces, No dice, ¿un di, ¿un di qué? Y sin embargo, Noé, a pesar de que no sabía, no, no quizá no dimensionaba, él eso no se detuvo. Y él construyó el arca. Construyó el arca en un lugar, según se nos dice ahí en, en el registro demográfico, donde ni siquiera hay un mar cerca. Imagínate hacer un bote en un lugar donde no hay mar. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? Y él estuvo ahí construyendo el arca. ¿Qué está haciendo Noé? No, pues aquí haciéndome loco. Dándole al arca. 120 años se tardó Noé. Donde seguramente soportó burlas, soportó bullying, soportó un montón de cosas. ¿Pero por qué? Porque él no tuvo miedo. Él no tuvo miedo de hacer algo que nunca antes había hecho. Y la tercera cosa es que cuando tú y yo veamos el arco iris, recuerda que Dios cumple sus promesas. A mí me encanta cuando está lloviendo y que sale el arco iris Ver así, wow, Eso es algo esplendoroso, ¿no? Algo increíble, qué padre. Cada vez que tú y yo vemos el arco iris, es un recordatorio de que Dios es fiel a sus promesas. Porque mira lo que dice ahí. Dice, entonces dijo Dios, le doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Para todas las generaciones futuras he puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando tú y yo vivimos bajo el principio de Noé, de que una persona pueda hacer la diferencia, necesitamos recordar todos los días de que Dios es fiel y que Dios cumple sus promesas. Dios es fiel. Y yo no sé tú qué estés viviendo hoy, cuando quizá tú puedas estar en una situación donde sientes que te estás ahogando, que, que la tormenta te está sobrepasando y que te vas a ahogar y que ya no puedes, pero Noé te dice, hey, tranquilo, tranquilo, Dios está contigo. Y Jesús dijo, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, se refiere a todos los días, Días buenos, días malos, días malísimos, Dios está contigo, Jesús está contigo, Jesús entiende tu, tu, tu sufrimiento, entiende tu temor, entiende lo que tú estás atravesando, Él lo entiende y te dice no tengas miedo, yo estoy contigo. El arco iris es un recordatorio de ese pacto que Dios hizo con Noé y hay un pacto mucho mayor que Dios hizo con nosotros a través de Jesús. Jesús está con nosotros. ¿Cómo vivirías tu vida? Imagina cómo vivirías tú y yo nuestra vida si creyéramos realmente que Dios cumple sus promesas. Si creyéramos que Jesús está con nosotros a pesar de cualquier cosa, ¿cómo vivirías tu vida? ¿Cómo afrontaríamos cada reto, cada dificultad? Cada oportunidad que se te presenta, ¿cómo la vivirías? Si creyeras que así como el arco iris, cada vez que llueve sale, Dios va a cumplir su promesa en ti y en mí. Una persona, una persona puede hacer la diferencia. Y esa es la historia, lo que nos enseña Noé. Permíteme orar. Dios, te damos gracias porque tú eres un Dios de promesas y tú eres un Dios fiel, un Dios que cumple. Porque aun cuando nosotros hemos sido infieles, tú permaneces fiel. Gracias, Dios, porque tú nos enseñas a confiar y nos invitas a confiar en ti. Te doy gracias porque... La historia de Noé nos, nos, nos recuerda que una sola persona puede hacer la diferencia. Gracias porque Jesús ha hecho toda la diferencia en nuestra vida. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.